0: Gaëlle, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Euh, déjà de te présenter, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaîtront sûrement déjà, parce que Kiffe ton cycle, c'est déjà un mouvement quand même qui, est, qui a pas mal fait parler sur, bah, sur toute la partie du, du cycle féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de professionnels de la santé qui passent avec des femmes qui ont forcément dû devoir passer un moment. Mais je suis ravie, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, de pouvoir leur faire découvrir ton univers.
1: Avec grand plaisir, merci Alexa, merci Julie de me donner la parole. Euh, donc euh, bah, je suis Gaëlle Baldassari, effectivement la créatrice de Kiff ton cycle, ça s'invente pas, <rire> est... tout est dans le titre. Euh, et l'idée c'est de transmettre un maximum d'informations et de connaissances aux personnes sur leur cycle menstruel, euh, aux personnes qui vivent à côté de personnes qui ont un cycle menstruel, sur le cycle menstruel des personnes en question, euh, de façon à ce qu'on considère que le bien-être menstruel soit euh, de nouveau la norme dans notre société, c'est vraiment ça le, le but absolu. D'équipe en cycle.
0: Trop bien. Et comment est-ce que tu en es arrivée justement euh, bah, à t'intéresser à ce sujet-là ou à te dire, bah, je vais en faire mon métier, je vais vraiment, ça va. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une mission de vie pour toi.
1: <rire> oui, un petit peu. Euh, bah, en fait, j'ai commencé par euh, travailler 15 ans dans la banque et avoir un cycle menstruel très absent puisque j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et j'ai été en aménorée pendant longtemps. Euh, et donc, bah, jusque-là, moi, ça m'allait très bien, en vrai. <rire> Je faisais tout pour faire oublier que j'étais une femme dans mon métier, donc euh, ça m'allait très bien de ne pas être rappelée à l'ordre régulièrement. Et puis, bah, un jour, j'ai voulu avoir un enfant et là, pour le coup, euh, <rire> j'ai compris que c'était quand même un peu compliqué quand on n'avait pas de cycle. Je suis passée par la procréation médicalement assistée et c'est là que j'ai découvert euh, l'impact des hormones sur moi. Et je l'ai découvert parce que moi-même, j'avais des fluctuations d'humeur et d'énergie assez impressionnantes pendant le parcours de, de procréation médicalement assistée. Et, euh, et j'en ai parlé aux médecins en me disant « bon, ben voilà, on va me répondre ». Et les médecins m'ont dit euh, « bon, non, il n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant ». Et en fait, cette réponse-là a été euh, fondamentale dans ma vie, a créé un tournant radical dans ma vie. Euh, après, passer par un petit burn-out, parce que, en fait, ce parcours de procréation médicalement assistée, il est lourd et il est impactant sur la vie, en tout cas sur la mienne, ça l'a été. Euh, après tout ça, quand je me suis remise, euh, et puis quand je suis tombée enceinte, parce que ça a fonctionné, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, ok, maintenant que tout fonctionne et tout est bon, <rire> et que je suis enceinte, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre quel était l'impact des hormones sur notre psychologie. Puisque c'était ça mon, mon travail de base. Et je me suis rendue compte qu'il y avait très, très peu d'études. Donc, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, à contacter les chercheurs pour savoir ce qui se passait, etc. Et tout par-delà.
0: Voilà. Trop bien. Et justement, à quoi tu t'es heurté quand tu es arrivée Parce que, comme tu as dit, c'est un travail de. Il enfin, y, avait, y avait tellement à faire. Et à quoi tu t'es heurté par rapport aux au professionnels justement qui t'entouraient quand tu as commencé à t'intéresser au cycle et, et justement au fait que c'était absolument pas quelque chose où on pouvait mettre des règles très strictes et qu'en en fait il y avait tellement de variétés euh, Et voilà, comment tu, ça a été quoi la, la réaction un petit peu des, des professionnels vers qui tu t'es tournée quand tu as commencé justement à chercher bah, en fait, il y a eu euh,
1: plusieurs réactions, je dirais des réactions d'empathie, notamment euh, avec les chercheurs que j'ai contactés, à qui je posais toujours la question, mais pourquoi vous n'avez pas tous les mêmes réponses <rire> Et qui me disaient, en fait Gaël, il euh, y en a un euh, un Canadien qui m'a dit un jour, Gaël, on, on trouve ce qu'on cherche, euh, il va falloir que tu fasses avec cette donnée-là. Euh, sur le cycle menstruel, c'est tellement complexe qu'en réalité, les études sont peu fiables. On n'a pas beaucoup d'argent, ça veut dire qu'on fait des toutes petites cohortes, ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens aussi de consolider ce que tu vas trouver comme découverte. Et ça a été assez fondateur aussi, ça, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, très bien, je vais faire entrer dans ma besace plusieurs choses. La première chose qui va être effectivement les recherches qui existent, mais ensuite aussi euh, de l'empirique et de l'empirique avec du nombre. Et c'est là que j'ai commencé à faire des grandes enquêtes auprès euh, des communautés que je créais, etc., pour euh, bah, pour avoir pour recueillir un chiffre suffisant. Pour se dire, ok, c'est peut-être pas une population euh, complètement gérée comme l'aurait fait un institut de sondage qui aurait bien mis les gens dans des cases pour avoir les bonnes proportions. Mais euh, quand on a 7000 réponses, on commence à se dire qu'on a un panel intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça euh, les premières choses auxquelles je me suis heurtée. Et puis ensuite, il y a eu bah, les professionnels de santé que moi-même, j'ai commencé à aller voir, euh, pour moi, titre personnel déjà, où euh, effectivement, il y avait deux types de réactions. La première qui était, waouh, génial, je ne l'avais pas. <rire> et alors là des personnes qui deviennent rapidement euh, euh, très intéressées euh, avec des belles interactions qui me parlent de ce qui se passe dans leur cabinet etc et puis le deuxième type de réaction euh, qui était euh, pff, bullshit quoi enfin n'importe quoi <rire> qui est-elle pour parler de ça Voilà. et vraiment j'ai eu ces deux types de réactions là bah, je... bah voilà j'ai accueilli, je me suis pas battue avec ceux qui me disaient que c'était du bullshit parce qu'après tout ils ont le droit de le croire et de le penser et j'ai avant tout, je me suis concentrée sur tous ceux qui avaient envie d'en savoir plus et qui revenaient vers moi régulièrement.
0: Avais, euh, dans un des échanges qu'on avait eus, tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai envie de partager. C'était vraiment le fait que quand tu as repris les... ce qu'on nous apprend à l'école, au final, techniquement, tout est juste. C'est-à-dire que quand on fait un peu la, la biologie, le cycle féminin... Euh, ce qu'on qu apprend à l'école en, en gros, enfin, il voilà, n'y a rien de faux et on a déjà beaucoup d'informations scientifiques par rapport à comment ça fonctionne sauf qu'à aucun moment on va venir faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre corps et je trouve ça assez fascinant et je pense que as... tu dois avoir aussi pas mal d'exemples de, là-dessus cette différence entre bah, ce qu'on a appris avec les oestrogènes, etc., les différentes phases du cycle et le fait qu'en en fait, on ne se l'approprie pas forcément, on se dit, ok, genre on apprend par cœur, on est capable de retranscrire, mais à aucun moment on se dit, mais en fait, ça, comment ça se retranscrit réellement sur moi en fait
1: Ouais, c'est exactement ça. J'ai retrouvé mon cahier de première. J'étais en, en biologie, j'étais passionnée de biologie à l'époque, donc mes cours sont très bien pris pour cette matière-là. Et effectivement, tout y était, euh, la fluctuation de la température, il parlait même de clair cervical, enfin vraiment, il y avait tous les éléments. Le seul petit, allez, la seule petite chose fausse qui était, c'était qu'il n'était pas indiqué qu'on pouvait ovuler à un autre moment qu'à j 14 donc, on reste sur des, des dates très précises. Déjà, c'est peut-être la toute première graine de la réponse que je vais pouvoir te faire. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on apprend qu'un cycle menstruel, c'est 28 jours et qu'on a vu la G14 et que dans la réalité, il n'y a que 13% des personnes menstruées qui vont faire cette expérience-là, ben on se dissocie très, très vite de ce qu'on a appris. C'est-à-dire que moi, j'apprends un truc 28 jours, 14, non, non, et puis je ne vis pas du tout la même chose. Et encore une fois, 13%, ce n'est pas la majorité, <rire> c'est une toute petite minorité de personnes qui vont avoir un cycle de 28 jours parce qu'on est vivante et c'est normal que ce soit fluctuant. Et donc, un cycle normal, c'est entre 21 et 35 jours. Et déjà, cette première information, elle va créer de la dissociation parce qu'en plus, les jeunes, euh, celles qui viennent juste d'avoir leurs règles, notamment dans les deux premières années, elles n'ont en général pas un cycle régulier. Donc, entre ce qu'on leur apprend et ce qu'elles vivent, c'est tellement, <rire> il y a un gap tellement monstrueux que très très vite le cerveau fait une magnifique dissonance cognitive pour dire ok non c'est pas moi qui suis bizarre, c'est juste le cours qu'on m'apprend et, et c'est tout. Et en fait je ne fais pas le lien entre moi et le cours parce que déjà le cours n'est pas en train de me parler de moi, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose c'est que malgré tout aujourd'hui les professeurs, et je ne leur jette pas la pierre pour la plupart, sont très gênés d'aborder ce sujet-là. Ils ont peur des questions gênantes, ils ont peur des gamins qui leur disent « Ah, c'est la gênance en les regardant et en levant les yeux au ciel. » Et donc, cette gêne-là va faire qu'ils vont créer encore plus de dissociation. Entre... En fait, ils vont créer un cours totalement aseptisé dans lequel on ne va à aucun moment dire « Mais vous avez regardé votre bassin, à quel endroit ça se situe ?» Juste faire baisser les yeux aux enfants pour voir la zone dans laquelle se situe, c'est énorme. Moi, j'ai présenté euh, ma maquette, j'ai plein de maquettes d'utérus, etc., à ma petite nièce hier, tu vois, parce que j'en ai une nouvelle qui est arrivée. Et je lui dis, mais tu sais où il est ton utérus et, et elle me dit non. Et du coup, j'ai regardé mon ventre à moi et je lui dis, bah tiens, le mien, il est juste à cet endroit-là. Et donc, je lui ai montré au niveau du pubis, etc. Et donc, elle, elle a regardé aussi son ventre très naturellement et ce geste-là, il n'est pas fait en cours. Mmh. Et donc, on ne peut pas réintégrer à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est là où ça va être important, c'est de ne pas partir du principe que les personnes savent. Il y a tellement de méconnaissance sur le cycle menstruel qu'il va falloir réintégrer ce schéma-là à
0: l'intérieur des personnes, même qui le vivent. Oui, totalement, de les sensibiliser. Et justement, par rapport à ça, euh, comment est-ce qu'en tant que professionnelle de la santé, justement, tu vois, que ce soit, euh, on a public qui est plutôt bah, kiné, coach sportif, sage-femme, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les personnes euh, à davantage s'observer, s'écouter Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça sur euh, comment est-ce qu'on les met sur cette voie-là
1: Oui, complètement. Écoute, il y a un truc tout simple de base qui est de poser la question. À partir du moment où on pose la question à la personne de savoir comment ça se passe dans votre cycle menstruel, en général, la première réponse, c'est bien. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Le bien, il veut dire je gère. Et le je gère veut dire je m'en sors comme je peux. Et pour certaines, elles gèrent en prenant des, anti des, des antidouleurs tous les mois. Elles gèrent en étant en PLS. Elles gèrent... Voilà. Donc le bien, dans l'idéal, c'est de ne pas s'arrêter à ça, mais déjà de commencer par poser la question comment ça se passe. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, tiens, est-ce que tu as, as repéré qu'il y avait des fluctuations d'humeur, d'énergie, des changements dans ton entraînement en fonction du, du métier que vous faites. Mais euh, est-ce que tu as repéré qu'il y avait des, des changements euh, tout au long de ton cycle Et si oui, est-ce que tu as commencé à les noter ou les observer Et le simple fait de planter des graines en posant des questions, plutôt qu'en disant euh, ⁇ ça serait vraiment important de <rire> suivre ton cycle <rire> ⁇ en posant des questions, bah, ça va permettre d'activer les, les, les circuits neuronaux qui donnent envie de s'intéresser. En fait, euh, moi, on me pose une question, je n'ai pas la réponse peut-être sur le coup je vais, je vais pas faire grand-chose et puis au fur et à mesure je me dirais quand même j'aimerais bien avoir la réponse et je vais commencer à observer donc voilà la première chose qu'on peut faire c'est planter des petites graines comme ça euh, de dire tiens est-ce que tu as, as repéré euh, qu'il y avait des changements, euh, tu as repéré quoi comme changement est-ce que dans ta pratique sportive tu vois que euh, tu as, t as des, des moments où, où tu n'as pas tout à fait la, la même façon de penser ce qui est en train de se passer alors qu'il se passe la même chose est-ce que voilà des petites graines qu'on peut planter comme ça ou alors euh, aussi euh, relever des choses si c'est des personnes, euh, si, si vos clients ou pas de vous les voyez régulièrement, pouvoir vous-même relever, tiens, euh, j'ai l'impression que l'énergie a sacrément changé, est-ce que euh, t'en es où ton cycle Donc, Des choses comme ça.
0: Totalement, et justement par rapport à ces fluctuations d'humeur et d'énergie, qui sont quand même clés par rapport euh, au cycle féminin. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui ne maîtrisent pas euh, forcément bah, le cycle euh, Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'il y a des fluctuations qui peuvent être, en fonction des personnes, quand même très importantes, à la fois sur l'humeur, l'énergie justement et
1: en fait, on va avoir des fluctuations hormonales, hein, tout simplement, pendant le cycle menstruel. Et les hormones, euh, on nous a fait penser qu'elles étaient juste pour nous reproduire, mais non, en fait, elles ont vraiment un impact sur toute notre biologie. Et c'est elles qui vont euh, créer des fluctuations d'humeur et d'énergie, mais aussi de réactions tissulaires. Hein, on ne va pas avoir les mêmes réactions en fonction de, des, des cocktails hormonaux. Donc, euh, les hormones qui vont être à la manœuvre pendant notre cycle menstruel, c'est euh, les oestrogènes. Alors les oestrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps, ils mettent tout en mouvement, ils mettent tout en action, mais ils créent aussi de l'expansion, donc c'est eux qui, ont, par exemple, quand ils sont en trop grande quantité, vont aussi euh, générer la, la rétention d'eau, par exemple, des choses comme ça, donc c'est vraiment l'expansion, les, les oestrogènes, moi j'aime bien dire les pédales d'accélérateur du corps et, et l'expansion, c'est celle qui nous met en mouvement, on va avoir euh, la testostérone, la testostérone, on a un pic notamment au moment de l'ovulation, c'est pas un pic mais on a de nouveau, elle est de nouveau dominante parce que les autres se sont effondrés juste avant les règles et la testostérone elle va nous pousser dans, dans l'interaction sociale, euh, la confiance en soi et elle va donner un, voilà un petit boost d'envie d'y aller quoi et d'interagir puisque euh, bah, elle est là notamment pour, pour nous suggérer de nous reproduire. Donc voilà et puis ensuite on va avoir la progestérone la progestérone comme son nom l'indique c'est une hormone progestation donc, qui prépare le corps à la gestation et donc euh, bah, cette hormone elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps elle va nous inviter à nous ralentir à nous poser euh, elle est anxiolytique aussi euh, souvent on va considérer qu'en période prémenstruelle il y a beaucoup d'anxiété mais on va le voir ensemble derrière que la, la progestérone elle, elle est euh, accusée à tort de créer cette, cette anxiété puisqu'elle crée effectivement une forme d'anxiété sociale, mais elle est anxiolytique sur le reste des, des interactions. » Euh, et donc la progestérone nous invite à nous ralentir. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le cycle, une fois qu'on a vu ces trois hormones-là Eh ben il va y avoir des fluctuations de cocktails hormonaux tout au long du cycle. Alors, moi, j'aime bien utiliser, je ne sais pas si tu veux que je la présente, Alexia, la métaphore du surf.
0: Totalement, oui, parce qu'après, oui, oui. je, je voulais, je voulais, enfin, ça faisait partie des, des questions que je voulais te poser sur comment est-ce que tu en étais, étais venu à utiliser la métaphore du surf, mais du coup, utilise la, la métaphore du surf. La présente, et puis
1: après, on en parle.
0: Exactement, <rire>
1: Donc, en fait, on, donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Donc, à chaque vague, succède une autre vague, succède une autre vague. On va en vivre à peu près 500 dans une vie. Donc, c'est pas rien, hein, 500. Et euh, ces 500 vagues, il bah, y en a certaines qui vont vivre des petites vaguelettes, d'autres qui vont vivre des tsunamis, littéralement. Et puis, d'autres, beaucoup plus nombreuses, qui vont alterner entre des petites vaguelettes, des vagues un peu plus fortes. Et puis, de temps en temps, allez, un tsunami, parce qu'il s'est passé quelque chose... Et donc, euh, la société nous a proposé de nous prendre la vague dans la figure et puis, en silence de préférence, euh, de faire en sorte de se relever rapidement. <rire> donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, il y a un peu moins de tabou là-dessus grâce aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, personne n'en parlait de la façon dont ils vivaient leur cycle. Et donc ça, c'est la proposition classique de la société. Après, si on se prend un trop gros tsunami, on va voir le médecin et puis il, nous va, il va nous mettre sous contraception hormonale, ce qui va permettre de bloquer la vague. Et encore, pour certaines, ça ne va pas régler tous les, toutes les problématiques, mais en tout cas, ça va euh, la bloquer euh, chimiquement. Et puis, il y a la troisième proposition, effectivement, qui est celle que je fais dans Kif ton cycle, qui est d'apprendre à surfer sa vague, parce que le cycle menstruel, il fonctionne exactement comme une session de surf. Et donc, on commence cette session de surf, on est posé sur la planche. C'est le premier jour euh, du cycle menstruel, donc le premier jour des règles. Et on est posé sur notre planche parce qu'on est tranquille. Pourquoi Toutes les hormones sont au plus bas. Oestrogène et progestérone se sont effondrés. C'est ça qui a déclenché... Euh, l'apparition des règles et donc tout est apaisé, tranquille, ça va être le moment où il est intéressant de se ressourcer et aussi le moment de faire les plans. Voilà, je suis tranquille dans mon canapé et je fais mes to-do list. Ça ne veut pas dire que je, les... <rire> je suis en train de... <rire> de les cocher, juste je les écris. Et puis ensuite, euh, on, va... on voit la vague qui arrive derrière. Et donc là, on a juste envie de se mettre à ramer parce qu'on veut la choper, cette, cette vague-là. Et là, c'est le moment où les oestrogènes vont commencer à remonter. Donc après les règles, la remontée d'énergie de... après les règles, c'est la remontée des oestrogènes. Et donc, c'est la prise d'élan en surf. Le moment où on va se mettre dans l'action. C'est le moment de récupérer les to-do list qu'on a écrites sur le canapé juste avant et de se mettre à les cocher et à les faire, à se mettre en action. On l'a vu tout à l'heure, les oestrogènes ils fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Puis on arrive dans la zone de l'ovulation et la zone de l'ovulation, ça y est, on est porté par la vague, on n'a plus besoin de ramer, ça y est, on sent que... C'est bon, la vague nous a embarqués, et donc là on va pouvoir se mettre debout sur notre planche. Et debout sur notre planche, c'est le moment où grâce à ce petit pic de testostérone, on va rayonner, on va interagir, on va avoir juste envie de dire oui à toutes les questions que vont nous poser les gens qu'on aime pour nourrir les relations. C'est aussi le moment où, en termes de communication, on va avoir beaucoup moins peur. Et ouais, la testostérone nous donne un petit boost de confiance en soi. Donc voilà, on est debout sur notre planche, on rayonne, on interagit, on nourrit les liens. Et puis ensuite, eh bien, ça y est, l'ovulation est passée et on descend dans le tube de la vague. Et alors le tube de la vague, dans le cycle menstruel comme en surf, c'est le moment le plus kiffant et le plus flippant. Pourquoi Parce que c'est le moment où on voit un peu moins le soleil. Il y a de nouveau des oestrogènes qui sont présents, mais on a surtout la progestérone qui commence à être sécrétée. On l'a vu tout à l'heure, la progestérone elle fonctionne comme le pédale de frein du corps, les oestrogènes comme la pédale d'accélérateur du corps les hormones, elles ne sont pas diffusées en continu. Elles ne sont pas sécrétées en continu. Elles sont sécrétées de façon pulsatile, c'est-à-dire par petites touches. Et donc, on, on se rend bien compte que c'est un petit peu comme si on était au volant de notre voiture avec un pied sur la pédale d'accélérateur, un pied sur la pédale de frein, une voiture automatique, bien sûr. Et on se met à appuyer sur l'une et l'autre alternativement, les deux en même temps parfois, etc. Et là, tu vois bien l'excès que d'un seul coup, on se retrouve tiraillé. Et donc, c'est inconfortable. Et oui, la période prémenstruelle, le tube de la vague est inconfortable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous a pas appris dans notre société à aimer cet inconfort. Et ça, moi, j'y travaille énormément avec Yves ton cycle. Mais oui, c'est ça. Donc, on sent des moments d'accélération, des moments de décélération, des moments de doute, euh, des moments où on a très confiance et on fait plein de trucs.
0: Enfin, <rire> on ne sait jamais
1: dans quelle minute, la minute suivante, dans quel état d'esprit on va se trouver. Et c'est vrai qu'en plus, ça peut euh, s'ajouter à pour ça, ça, les personnes qui le vivent, ce fameux syndrome prémenstruel qui, en fait, est un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone qui va euh, bah, créer des inconvénients et des douleurs. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment le symptôme d'un dés déséquilibre. C'est pas normal. Autant être dans le tube de la vague, voir le côté euh, noir des choses, repérer ce qui ne va pas, etc. Tout ça, c'est normal. Par contre, être, euh, que ce soit souffrance, ça ne le l'est pas. Et heureusement, comme c'est un cycle menstruel, et un cycle en général, eh bien, on, de nouveau, on va se poser sur notre planche, de nouveau tout s'apaise, et de nouveau, on va pouvoir se ressourcer. Donc voilà un petit peu comment fonctionne euh, bah le, cette session de surf et comment fonctionne le cycle menstruel. On passe par ces différentes énergies. Alors là, c'est une grande caricature que je viens de faire. Il est complètement possible de vivre autre chose, mais ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, et moi, quand est-ce que je suis debout sur ma planche Et moi, quand est-ce que je me
0: sens dans le tube,
1: etc., en fonction de chaque personne
0: C'est top comme analogie. Et justement, du coup, comment euh, t'en es venue à utiliser cette, euh, cette métaphore du surf ben, En fait, moi je faisais partie des personnes qui galéraient vraiment avec
1: les, les archétypes qui nous sont souvent présentés pour représenter le cycle euh, la, la jeune fille, euh, la mère, euh, donc euh, l'enchantresse et la sorcière. Et, euh, et en fait, je faisais partie de celles qui savaient jamais où mettre lesquelles. <rire> <rire> j'étais pas hyper à l'aise avec ça et en plus je me rendais compte que ça créait pas mal de résistance parce qu'en fait ça parlait tout de suite d'un état d'esprit un peu new age euh, qui parle à certains qui va pas parler à d'autres euh, je me rendais compte notamment les jeunes n'adhéraient pas du tout, du tout à ce, cette présentation des choses euh, les saisons, trouvé, je trouvais que c'était la, la métaphore qui me parlait le plus donc euh, quand on est posé sur notre planche c'est en hiver et puis euh, voilà debout sur la planche c'est en été et puis le printemps et l'automne pour les deux autres et euh, ça me parlait énormément sauf que moi je suis très très influencée par les saisons dans ma vraie vie. C'est-à-dire que moi, en été, je ne suis pas la même personne qu'en hiver, clairement. <rire> <C 'est... rire> On a deux personnes différentes. Et donc, euh, avoir mon été du cycle dans euh, mon hiver euh, <rire> de, de l'année, etc., je m'y paumais complètement et je trouvais que je n'avais pas du coup un vocabulaire facile à utiliser. Parce que euh, je suis qui quand je suis en été, mais pas tout à fait en été et tout ça. Donc je ne trouvais pas vraiment euh, ce vocabulaire-là. Et c'est vrai que j'avais envie de détacher un petit peu euh, cette présentation du cycle menstruel, de tout ce qui était représentation du féminin sacré, parce que ça parle à certains et ça parle pas à d'autres, euh, de tout ce qui était aussi, euh, euh, comment dire, on va mettre un jugement dessus. Par exemple, certaines personnes détestent déjà l'automne. Alors, si j'utilise le mot « automne » pour présenter la phase prémenstruelle, bah du coup, les gens vont tout de suite mettre leurs « a priori ». Il y a peu de gens qui se disent « a priori, je déteste la prise d'élan en surf ». Donc, <rire> ce que je trouvais génial, c'est que là, on arrivait sur une métaphore qui euh, était dénuée d'a priori. Euh, bon, bah, sauf pour ceux qui, qui ont peur de l'eau, mais on ne peut pas faire la, le parfait, on est d'accord. Mais on était sur quelque chose qui, a priori, était dénué de toute euh, interaction avec des croyances, qui était dénué de tout a priori, et qui pouvait parler aux plus jeunes comme aux plus âgés, euh, d'autant qu'on peut ne jamais avoir fait de surf, et pour autant comprendre cette métaphore.
0: C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.